0: 17 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sevgili necler, hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programımıza. Her sabah olduğu gibi SSK ve Bağkur emeklilerine ek yüzde beş zam açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağını söyledi. Birazdan bunların detaylarına bakacağız, yer vereceğiz. Emekli yılı ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını. Bakan Vedat Işıkhan da böyle bir paylaşım yaptı sosyal medya üzerinde ama tepki de çekti bu paylaşım. Türkiye Büyük Millet Meclisi dün terör gündemiyle toplandı. Buradan gelen haberlere yer vereceğiz. Bu arada Özgür Özel bir şehit ailesini ziyaret etmişti. PKK terörünü lanetliyoruz dedi. Bunlara da bakacağız. İlk Türk astronot bu gece uzay yolculuğuna başlıyor. Nereden, nasıl bir yolculuk olacak bunu da paylaşacağız program içerisinde. AK Parti İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü tanıtacak bunu da Murat Kurum duyurdu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a bir gönderme vardı. Toplumla yüz yüze gelmek alışkanlık ister mesajını verdi. Tunceli Belediyesi'nin Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şimdi Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy adayı oluyor. Nereden geldi bu açıklama bunların hepsini paylaşacağız. Devlet Bahçeli hiçbir terörist mecliste barınmamalıdır mesajını verdi. Dem Parti'den gelen açıklamalar var bunları da paylaşacağız. Adliye koridorunda dün yaşasın şeriat sloganları atıldı sevgili necdar. Neden atıldı, nasıl atıldı ve müsaade edildi bunlara da bakacağız. Anayasa mahkemesinden Aysel Tuğluk başvurusuna ihlal yok kararı geldi. Anayasa mahkemesi böyle bir açıklama daha doğrusu böyle bir karar aldığını duyurdu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 27.300 lira para cezası aldı bu kadar dünden bu yana en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu otobüs kazası vardı dün sabah programı açtığımızda Mersin'de meydana gelen kazayı paylaşmıştık 9 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı kazayla ilgili bu otobüs kazasında hız sınırının 3 kat aşıldığı ortaya çıktı otobüsteki bu hız göstergesiyle. Hamas'la İsrail arasında bir anlaşma yapıldığını duyurdu Katar. Bu ne anlaşması derseniz tırnak içinde söyleyelim insani yardım anlaşması deniyor. Bir insanlık var mı ortada? Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama geldi. İstanbul'da enfeksiyondan ölenlerin sayısı... Pandeminin pik dönemini geçti diyorlar. Böyle bir açıklama geldi bilginiz olsun. Mersin'de 430 polisle torbacılara bir şafak operasyonu düzenlendi. Yine erken saatlerde gelen bir başka haberdi. İzmir'de çok tepki çeken bir tip vardı. Bir kedi katili diyebiliriz kedileri toplayıp öldüren işte o tutuklandı. Meteorolojiden sis, sağanak ve kar alarmı veriliyor bir yandan böyle uyarılar var hatırlatalım ve bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları devam ediyor dün Beşiktaş Eyüp Sporu 4-0 mağlup etti bugün de toplamda 6 karşılaşma oynanacak bu akşamın son karşılaşması saat 21'de başlayacak olan Fenerbahçe Adana maçı olacak Hemen bir de döviz tablomuza bakalım dolar 30 lira 11 kuruş euro 32 lira 73 kuruş gram altın 1957 lira görünüyor görünüyor diyorum bankada dolar şu anda 30 lira 74 kuruş euro 33 lira 39 kuruş altının gramı bankada 1993 lira. Yani çeyrek altında şu anda her ne kadar 3.378 lira görünüyor olsa da 3.400, 3.500 lira civarındadır serbest piyasada. Borsa İstanbul dünü de 8.000 puanın üzerinde kapattı. Bizsüz endeksi 8.032 puanla kapandı dün. Bitcoin'de de 42.837 dolar karşılığını görüyoruz. Kısaca başlıklar böyle. Sadece bu kadar değil önümüzdeki dakikalarda bunları biraz daha detaylandıracağız tabii ki her programda olduğu gibi. Ve aynı zamanda hatırlatalım bugün günlerden çarşamba doğruluk elçileri programımız var saat 9.45'te doğruluk elçileri başlayacak. Dezenformasyonla mücadele için yapılan bir program doğruluk elçileri Cansel Poyraz Akyol hazırlıyor ve sunuyor. Komplo teorileri yalan haberler bunlar üzerine konuşuluyor. Bugün Profesör Doktor Senem Gençtürk Hızal konu olacak Cansel Poyraz Akyol'un 9.45'te başlayacak olan Doğruluk Elçileri programında. Hemen şimdi biz gündemdeki o başlıklara hızlıca bir geçiş yapalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyordu kabine toplantısından sonra. Hatta hatırlarsanız yani bütün basın ağırlıklı olarak emekli maaşını konuşurken biz burada dedik ki Elbet emekli maaşı konuşulacak böyle bir beklenti var ama tahmini dersiniz ki ilk sırada terör olacak. Dolayısıyla terörle mücadele ilişkin çok uzun açıklamaları oldu Cumhurbaşkanının. Pençekilit harekat bölgesinde şehit olan askerlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Yeni harekatlar yapılacağını ifade etti. Yani bundan sonra sınır ötesine yapılacak olan yeni harekatlar da olacak. Bunun da mesajını verdi bir yandan ki zaten Türk Sağlık Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyonları bir yandan gerçekleştiriyor. Aynı zamanda tabii ki vatandaşı belki biraz daha yakından ilgilendiren, emekliyi daha yakından ilgilendiren konuya gelecek olursak, işte o açıklama geldi. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde beşlik bir ilave olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ek zamdan bahsetti. Ve emekli maaşı alt sınırını da, 7500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını duyurdu Şimdi e, böyle bakıldığında yani bu hesapla bakıldığında şu anda Artış oranı yüzde %42.6'ya yükselmiş görünüyor yüzde %42.6 Ancak kök maaşta bir değişikliğe gidilmedi Yani o 7500 lira zaten kök maaş değildi biliyorsunuz e, 6500 lira civarı yani aslına bakacak olursanız şöyle bir şey oldu. Yani aşağı yukarı bu 7500 10 bin liraya çekildiği için burada ortalama işte 7500'de 2500 zam olduğuna göre %33.3 diye giden bir zam oranı var. Yani 7500 lira maaş alan şu anda kök maaşı yine oynanmayacak şekilde kök maaşı değişmiyor ama... 10.000 lira alacak yani aslında yine burada anlaşılan o ki 9.200 lira civarına geliyor kök maaşı 10.000 lira maaş alacak. %42'lik bir artış oluyor mu 7.500 lira maaş alana olmuyor. Yani 7.500 lira maaş alan %42 zam almıyor. Onun maaşı 10.000 lira oluyor. Yani dolayısıyla aslında eğer 7.500 lira maaş alan bir emekli varsa şu anda bizi dinleyen... Sizin maaşınıza yüzde kırk iki nokta altı zam gelmedi. Sizinki yüzde otuz üç. Çünkü yedi bin beş yüzden on bin'e çıktı sizin maaşınız. Bunlar hep kök maaş hesaplamaları üzerine yapılıyor tabii ki. Ee, evet yedi bin beş yüz liraydı on bin lira oldu. Ee, diğer zam alanların oranları yüzde kırk iki nokta altıya belki gelmiş oldu. Netice itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 emeklilerin yılı dedi. Bunun üzerine Bakan Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşımda bulundu. 2024 emekliler yılı hayırlı olsun dedi. Tabi bu paylaşım tepki çekti doğal olarak. Yani emeklilere %5 ek ilave emekliyi yaşatır mı? Geçtiğimiz dönemde yani şu an biz işte bu sene başındayız. Geçtiğimiz dönem içerisinde şunları yayında konuştuk çok net hatırlıyorum. Dedim ki yani emekli olan birisi mesela asgari ücretliden nasıl farkı var? Ne gibi bir farkı var da daha ucuza yaşayabiliyor hayatını? Bunları defalarca bu yayında sordum hatırlarsanız. Yani asgari ücret bile yeterli değil de asgari ücret 17 bin lirayken hadi 2 liraya geçtik asgari ücret 17 bin lirayken emekli 10 bin lirayla veya 11 bin lira, 12 bin, 13 bin neyse nasıl geçinecek? Hep bunu konuştuk hatırlayın. Dedim ki yani mesela markete emekli gittiğinde, bakkala, kasaba gittiğinde... ...ben emekliyim diye bir emekli kartı gösteriyor ve emekliye %50 indirimli mi veriliyor ürünler? Yani asgari ücretli hele ki büyük şehirlerde 17 bin liraya çok zor yaşayabilirken, yaşayamazken emekli 10 bin liraya 11 12 13 bin liraya nasıl yaşayacak ne farkı var yani mesela diyelim ki bu kişi emekli olmadan önce almış olduğu bir maaşı vardı değil mi bilmiyorum artık 20 bin lira 30 bin lira neyse 40 bin lira emekli oluyor işte 10 bin 11 bin 15 bin her neyse nasıl geçinecek yani emekli deyince sanki şöyle bir hava var ya işte o kadar da çalışmış biz de verelim bir 10 bin lira e, o da ona işte e, ne bileyim idare eden bir para olsun onu e, ne yapalım bu kadar gibi bir durum çıkıyor ortaya. E, emekli dediğimiz senelerce hizmet vermiş olan insan. yani Hepimiz bunu yaşıyoruz şu anda çalışıyoruz ediyoruz vergimizi ödüyoruz öyle ya. Ondan sonra emekli olunca yani yaşta belli bir yere geldikten sonra Hadi şimdi EYT vesaire falan vardı ama yaşta belli bir yere geldikten sonra insanlar emekli olduktan sonra çalışmadan bir hayat yaşayabilirler mi? Bir de bir ara ayırmışlardı biliyorsunuz çalışan emekli çalışmayan emekli Yani çalışanın ihtiyacı var ki çalışıyor zaten yoksa niye çalışsın? Ha çok meraklı olanlar vardır böyle evet ben bir iş yapacağım elbet çalışacağım diyen ama Senelerce çalışmış e biraz dinlenmek istemez mi biraz gezmek dolaşmak hayatı biraz yaşamak istemez mi? Neyse yani 2024 nasıl olacaksa emekliler yılı olacakmış e, onu göreceğiz herhalde her ay e, ayda bir zam yapılacak emekliye mademki emekliler yılı olacak. Meclis. Toplandı terör gündemiyle biliyorsunuz. E, bunu konuşuyorduk birkaç gündür. Milli Hisamu Bakanı Yaşar Güler konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. E, açıklamaları vardı terör gündemiyle ilgili operasyonlara ilişkin bilgiler verdiler. Aynı zamanda e, mecliste e, teröre karşı bir ortak bildiri e, ile ilgili oy kullanıldı. E, buradaki oyda gördüğümüz kadıyla Dem Parti hariç e, siyasi partilerin Olur oyu vardı yani el kaldırıldı ancak tabii şu var ki biliyorsunuz CHP diyor ki kendi bildirgemizi imzalarız biz AK Parti'den ayrışırız ee, onun hazırlamış olduğu bildirgenin altına imza atmayız ve hatta e, Özgür Özel şöyle seslendi İyi Parti'ye çağrıda bulundu AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın dedi DEVA Parti. Deva Partisi veya Gelecek ve Saadet Partisi'nin de kendi bildirgelerini meclise sunacağını söyledi aynı zamanda Özgür Özel yani toplamda 4 partinin aslında kendi bildirgelerini sunacaklarını söyledi yani ortak bir metne imza atmayacaklarını söyledi. Ee, devam ediyoruz madem Özgür Özel'le de devam ediyoruz ondan gelen haberlere bakalım. Ee, bir şehit ailesini ziyaret etti Özgür Özel. Piyade Üstü'yemen Gökhan Deli'nin Aksaray'da yaşayan ailesini ziyarette bulundu. PKK terörünü lanetliyoruz bu ülkeye yaşattıkları acılar artık yetti diyor. Ee, bu cümlesini de özellikle kullandım ki zaman zaman çünkü deniyor ki CHP ile ilgili veya e, Özgür Özelle ilgili. PKK'ya terör örgütü demiyor veya lanet dediklerini hiç duymuyoruz deniyordu. Şimdi burada diyor ki PKK terörünü lanetliyoruz. Hem PKK diyor hem terör diyor hem lanetliyoruz diyor aynı cümle içerisinde. Ve aynı zamanda biraz önce konuşmuş olduğumuz emekli maaş artışıyla ilgili en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Emekliler buna mahkum edilemez diyor. Yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı asker ücret olmalıdır diyor. Bakalım emekliler yılı olacakmış bu yıl. Ee, nasıl bir yıl olacak? Bunu bütün yıl artık sorarız konuşuruz. Emeklilere de soracağız. Emeklilerden gelecek olan e, cevapları da elbet burada yayında biz paylaşırız okuruz. Emekliler hayatlarından memnunsa memnunuz derler. Biz de buradan okuruz. Ee, 2024 emekliler yılı. Hayırlı olsun ülkemize Güçlü Bey resmen bizlerle dağla geçmeye başladılar diyor Volkan Bey göndermiş bu mesajı. 7500 liraya %42 zam yapılsa 10.650 lira oluyor. Orada bile maalesef rakamların oyunu var diyor dinleyicimiz. İşte biraz önce bunu anlatmaya çalıştık yani 7500 liraya gelen zam %33 zaten. Bir dinleyicimiz diyor ki bin dolar bile değil insan canı bir gün yatmadan bin dolara gelip Türkiye'de istediğinizi ezebilirsiniz mesajı veriyorlar. Turizm için çok faydalı uçacağız 2024'te diyor göndermiş olduğu mesajda. Yani bu konu e, tabii ki hepinizin tahmin ettiği Somali Cumhurbaşkanı'nın şu kazası diyeceğim ama yani nasıl bir kaza Motokuryen'in Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden oldu? Yani göz göre göre gelen bir kaza gibi. Yani neredeyse hatta bir kasıt varmış gibi görünüyor değil mi o görüntülerde? Hiç mi bakmıyordu ya da yola? Neyse bütün bunlar ortaya çıktı. Her şey ispatlı. Bir de düşünün ispatsız olsaydı ne olacaktı? Ya düşünün kamera görüntüleri de yoktu. Herhalde böyle bir dava vesaire falan zaten yurt dışına çıkmıştı. Kimin çarptığı falan belli olmayacaktı belki de yani neler neler bilemiyoruz yani e, neyse daha sonra orada tabi zabıt tutuluyor vesaire falan ama ya bu ispatlı yani her açıdan kamera görüntüleri falan var yani. Ve burada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza önce 3 yıl hapis cezası sonra mahkeme takdir indirimi kullanıyor 2 yıl 6 aya düşürüyor. Ve daha sonra bu ceza 27.300 lira para cezasına çevriliyor Ha bu arada Şimdi şunu söyleyelim Bir Takdir hakkı Neye göre kullanıldı Yani mesela Sanık bir iyi hal mi gösterdi Zaten kazayı yaptıktan sonra Yurt dışına kaçmış Ha sonra babası dedi ya işleri vardı kaçmadı Geri döner dedi ya yani kaçmadı dediler. Ee, eşi Yunus Emre Göçer'in eşi davadan vazgeçti. Şikayetten vazgeçti. Şimdi onun ruh halini psikolojisini ne olduğunu bilemeyiz. Onunla ilgili buradan bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla onu bir kenara bırakalım. Ee, ama bildiğim kadarıyla baba itiraz ediyor bu arada. Baba diyor ki yani evladımın e, canına karşılık hayatını verdi. E, bedel bu olmamalı. Yani ceza bu olmamalı diyor. Babanın bir itirazı var. Ya eğer Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmasaydı da zaten Türkiye'de fazla bir ceza almayacaktı. Bunu biliyoruz. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay yatıp çıkacaktı zaten. Yani trafik kazasında genelde ölümle sonuçlanan göz göre göre bile olsa büyük hatası tamamen kusur onda bile olsa zaten kısa süre sonra çıkacaktı. Onu biliyoruz. Ama Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluysanız demek ki ya Somali'yi biz çok seviyoruz. Bunu biliyoruz artık yani Somali'ye bugüne kadar yapılan yardımlar, destek vesaire falan. Ya bunda da övünüyoruz bir yandan. Yani Somali ile ilgili herhalde bir e, neyimiz var bilmiyorum. Yani Somali ile ilgili bir ilişkimiz öyle iyi ki yani herhalde Somali bize başka alanlara destek veriyor ve biz farkında değiliz şu an bunun. Yani herkes böyle 27.300 liraya hemen çıkamaz normalde Türkiye'de. Biraz yatırırlar içeride. Bir, bir ay, üç ay, beş ay yatarsınız. Böyle bir kazadan sonra bile. Yani daha fazla olmalı ama evet. Maalesef böyle Türkiye'de yasalara bakıldığında. E şimdi e, bayağı ödül gibi ya. Bir de takdir indirimi. Yani ne yapmış? Ne olmuş mesela? Yani nasıl bir... Hani böyle gelmiş iyi hali varmış da vesaireymiş falan filan. Takdir indirimi nereden gelmiş? Ya bunu herkes artık yani... Net olarak dile getiriyor. Ya Diyorlar ki bu Somali Cumhurbaşkanı oğlu. Somali Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin arası iyi. Dolayısıyla bunun zaten hapis yatacağını kimse beklemiyordu. İşte yargının, hukukun Türkiye'de geldiği nokta. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı. Ee, uzay yolculuğuna başlıyor sevgili dinleyiciler. Uzaya gidiyor Türk astronotu. Biliyorsunuz bizim bir e, milli uzay programımız var. yani Türkiye'nin böyle bir programı oluşturuldu. Yani herhalde daha önceden duymuşsuzdur diye tahmin ediyorum. bir milli uzay programımız var bizim. Türkiye uzay ajansı var zaten. Şimdi e, Türkiye uzay ajansı var, milli uzay programımız var. Biz Amerika'da bulunan Axiom Spacele, yani bir Amerikalı şirketle Yani sahipleri Türk olabilir Vesaire falan bir Amerikalı şirketle Biz uçuyoruz Uzaya gidişimizi Florida'dan Gerçekleştiriyoruz Bir de Farklı bir şey daha söyleyeyim belki bilmiyorsunuzdur ama e, Bunun 55 milyon dolarlık bir bedeli var O bedeli de ödüyoruz Yani e, Hatta şöyle söyleyeyim Varsa 55 milyon dolarınız Aksiyom sizi de uçuruyor ee, Bizim milli uzay programımız içerisinde netice itibariyle bu gece yarısı bu geceyi yarın sabaha bağlayan saatler içerisinde ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzay yolculuğuna başlıyor ee, Dün de işte e, kabine toplantısına bir online bağlantı çevrim içi bağlantıyla bağlandı ee, orada kendisinin e, şu anda karantina altında olduğunu söyledi ki sağlık açısından önemli yani gitmeden önce e, Bu açıdan çok dikkat ediliyor doğal olarak e, oradan bir bağlantı gerçekleştirdi İlk insanlı uzay misyonu e, Florida'da kendisi Orlando kentindeymiş e, Kazasız belasız e, hani hep öyle derler ya e, hayırlısıyla gitsin gelsin ee, i̇lk uzay programımıza katılıyor. Ee, dediğim gibi ama Aksiyon Space'le katılıyoruz. Florida'dan uçuyoruz. 55 milyon dolar da uçursunlar diye para ödüyoruz. AK Parti'nin İstanbul ilçe başkan adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu. 20 Ocak Cumartesi günü İstanbul ilçe başkan adaylarını tanıtacak AK Parti Murat Kurum yaptı bu açıklamayı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Aliç Kongre merkezinde tanıtmış olacağız dedi. Böyle bir açıklaması oldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla böyle bir tanıtım gerçekleşecekmiş. E, bu arada e, yeniden Refah Partisi'nden gelen bir açıklama var. Suat Kılıç'tan AK Parti'nin ittifak görüşmelerinin kesildiğini söyledi yeniden Refah Partisi'yle. Ama diyor ki siyasette 24 saat bile uzun süredir. Yani kesildi ama yeniden başlayabilir mesajını veriyor. E, fakat şu an için AK Parti ile yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmeleri kesilmiş durumda. Ekrem İmamoğlu. Bir açıklama yapıyor. Bu açıklama sırasında Murat Kurum'la ilgili mesajları da var. Diyor ki toplumla yüz yüze gelmek biraz alışkanlık ister. Bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde diyor. Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada. Ha, bu arada esas şunu söyleyelim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projeleri vardı. Bunların... Programa alınmamasıyla ilgili yani 2024 yatırım programına alınmamasıyla ilgili kararı değerlendirirken de milletini cezalandıranı millet sevmez milletimize bunları şikayet edeceğim diye bir açıklama yaptı ve bu yanlıştan dönebilirler geç değil umarım dönerler dedi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı bu açıklamada. E ee, ilk emekli olduğunda maaşım asgari ücretten bir miktar fazlaydı diyor bir dinleyicimiz şu an dört bin lira daha az diyor. Yani ilk emekli olduğunda asgari ücretin üzerinde alıyordum şu an dört bin lira asgari ücretin altında alıyorum diyor. E işte mesela e, bu tarz yani böyle benzer oranda maaş alanlar için söylüyorum yani onlar için hayatta ne değişti mesela emekliler için hayat ucuzladı mı da daha az almaya başladı mesela. 2020'de asgari ücrete 2400 ekmek alınıyordu. Bugün 1250 ekmek alınabiliyor. İşte emeklilik yılı diyor. Dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Vallahi e, emekliler yılı olacakmış. O yüzden biz de emeklilerle ilgili bundan sonra hep daha iyi haberler vereceğimizi umut ediyoruz. Madem ki öyle olacak. Herhalde sadece 6 ay sonra hatırlanmayacak emekliler o zaman. Arada başka iyileştirmeler yapılacak. Belki de e, asker ücrete mi denk düşürülecek? En düşük emekli maaşı getirilecek. Yani 10 bin değil 17 bin lira yapıyoruz. En düşük emekli maaşını ve bu bir kök maaş olacak. Denecek mi? Ya belki o zaman hani emekliler yılı denebilir de o yüzden. Dem Parti. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un yapmış olduğu açıklama var sevgili dinleyiciler. CHP ile yapılabilecek işbirliği hakkında konuşuyor. Ankara'da kendi adaylarını... Çıkaracaklarını söylüyor İstanbul içinse netleşen bir durum yok diyor aynı zamanda ha bu arada e, Devlet Bahçeli'ye yönelik mesajları vardı ki Devlet Bahçeli ne söylemişti hiçbir terörist mecliste barınmamalıdır diyordu Devlet Bahçeli buna ilişkin de parlamentoda yeri olmayanlar savaş çığırtkanlığı yapanlardır dedi Tülay Atimoğulları böyle bir açıklama yaptı. Peki devam ediyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin'e gideceği haberleri var. Sevgili dinleyiciler Mahmut Abbas'la bir görüşme yapması bekleniyormuş ki bu ay içerisinde bu ziyaretin yapılabileceği ifade edildi aynı zamanda. Ee, şimdi Filistin'den bahsetmişken bakın Katar'dan bir haber geldi. Katar diyor ki Hamas'la İsrail arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre de bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişi olacak. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi ise Gazze şeridindeki İsrail'li esirlere ilaç dağıtımının çarşamba gününden itibaren başlayacağını açıklamış. Şimdi karşılıklı olarak bir ilaç dağıtımı ve insani yardım olacakmış. Yani çarşamba denildiğine göre bugün demek istiyorlar. Göreceğiz. Ama bunu ilk günden beri söylüyorum. İlk gün bu çatışmalar başladığında, saldırılar başladığında insani yardım, insani ara falan diyenler vardı da ya savaşın, saldırının, insan öldürmenin etiği mi vardı? İnsani yardım beklenti içerisindeyiz, beklenti içerisindeyiz. Ya insani yardım ne olacak şimdi? Gıda yardımı yaptılar diyelim. Bilmiyorum. Olmaz ama giyecek yardımı yaptılar diyelim. İlaç yardımı yaptılar diyelim. Bir takım malzemeler verdiler bunlarla beraber. Diyelim ki sağlıkla ilgili Sonra insani yardım bitti. Vurun. Bu olacak. Ya günlerdir bu oluyor. Aylardır bu oluyor. Bakın 24 bin 285 olmuş. Yani Filistin'den geliyor bilgi ama... Yani hani diyelim ki biraz e, fazlaca söylüyor olabilirler deniyor. Yani bir iletişim çalışması da var burada deniyor. Fark etmez. Yani 24 bin değil 23 bin olsun 22 bin olsun neyse. Yetmez mi? Ya binlerce insan... Çoluk, çocuk, sivil katlediliyor. Dünyanın gözü önünde. Herkes suskun. İnsani yardım olsun. Ne yapalım? ilaç gönderelim. Gıda gönderelim. Evet. Ertesi günde vuralım. Bu. Kimsenin doğru dürüst sesini falan çıkardığı yok. Böyle konuşmak falan. Evet. Radyodan biz konuşuruz. Televizyondan televizyoncu konuşur. Gazetede gazeteci yazar. Ama... Yaptırımı yapacak olan bizler değiliz. Çözüm merci biz değiliz. Öyle bir yaptırım uygularsın ki İsrail'e. Ha sadece Türkiye değil. Türkiye'den giden gemiler günde kaçtı işte hep söylüyoruz 8-10 gemi gidiyor ticaret için. Bir o kadar da geliyor. Kesersin bunları sadece Türkiye değil. Diğer ülkeler de yapar bunları. E, biraz yaptırımı hisseder İsrail. O zaman bir düşünmeye başlayabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Yemen'deki Husilere yeni bir saldırı düzenlemiş ki hatta bazı silahlarını falan mühimmat depolarını vurduklarını söylüyorlar. Hatta ve hatta İran'dan Husilere gönderilen gelişmiş silahlara da el konulduğunu ifade ediyorlar. Bu arada Yunanistan'a ait bir yük gemisine Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenlendi. Yani yine buradaki gemilere saldırı bir yandan Devam ediyor sevgili dinleyiciler. İran'da Pakistan'daki iki noktaya füzeli saldırı düzenledi. Yani her gün buna benzer haberleri veriyoruz. Hani ne olacak diye insan merak ediyor bir yandan. İran Pakistan'daki iki noktaya füzeli saldırı düzenledi. Ee, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınamış. Ve bu saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği. Ve üç kız çocuğunun da yaralandığını duyurmuş. Yani onlar diyorlar ki bizim için orada bir e, militan grubu vardı. O iki üste biz saldırı düzenledik diyor. İran'ın da açıklaması böyle. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi hatırlayacak olursanız şu konuya geçeceğiz. E, o da bir... İstanbul'daki belediye otobüsünün bozulduğuna dair e, görüntülerin çıkması hatta bunun da daha sonrasında kumpas olduğunun anlaşılması. Buna ilişkin e, şoförün yani bu kumpas videosunda yer alan şoförün ifadesi ortaya çıkmış. Kısacası şunu söylüyor birincisi demişler ki bir reklam filmi çekeceğiz. Bunda e, senin aracını kullanacağız vesaire falan bunları söylemişler. Sonra çekimde başrol oyuncusunun bakın başrol oyuncusu diyor. Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek yine mi arıza yaptı? İşe geç kaldık şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandığını söylüyor. İsmail Saymaz. Ulaşmış bu tutanağa bu tutanak İsmail Saymaz'ın haberinde yer alıyor. Şimdi bakın çok uzunca isterseniz detaylarını bulabilirsiniz muhakkak ama reklam çektiklerini söylediler diyor. E, hatta işte e, kapı numarasını stikerla kapatmışlar. E, otobüsün etrafında verilen talimatları yerine getirilmesinden anladığım kadarıyla figüran olduğunu düşündüğüm kişiler bekliyorlardı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekime başladılar. Diyor e, şundan bahsediyor e, sonrasında otobüsün arkasında daha önce yerleştirilen aparat marifetiyle çıkan dumana doğru gidildi çekimin devamında figüranlar ve başrol oyuncusu otobüsü arkadan iteklemeye başladılar çekim burada sona erdi bana konumu atan kişi işimiz bitti istersen yemek alıp gidebilirsin dedi. Yemek aldım aracıma bindiğim esnada görüştüğüm kişi burada İETT'den resmi görevli arkadaşlar var Onlar fark etmeden acilen buradan gidin dediler Zaten hareket halinde olduğum için çekim yapılan yerden gittim Çok mahcubum diyor Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm Böyle bir olaya alet olduğum için kendime kızıyorum ve çok mahcubum diyor Yani e, ne senaryolar değil mi? Ne çekim ekipleri ne kumpaslar neler göreceğiz acaba daha ya bu tesadüfen yakalananı bazen hiç anlamıyoruz bile ne olduğunu o merdivenleri otomatik merdivenleri yürüyen merdivenleri durduranlar bozanlar falan bunların hepsinin görüntüleri ortaya çıktı bir de üstüne bu çıktı ya gerçekten bu yani böyle bir asimetrik mücadele bir belediye başkanlığı seçiminde olmaz ya. Ya Savaşlamayız yani? Yani bu tarz şeyler, iletişim çalışmaları falan vesaire nedir yani? Devam ediyoruz. Dün 9 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu e, Mersin'deki otobüs kazasını anlatmıştık. Hatta işte o görüntüleri gördük demiştik. E, muhtemelen hızlı gidiyor, e, hızlı giriyor viraja otobüs diye düşünmüştük. Yağışlı bir havaydı. E, neticesinde zaten bir açıklama geldi. E, otobüsün... Kademeli olarak 50, 40 ve daha sonra 30 kilometre hıza inmesi gerektiği yerde 3 katı hızla yani bu 30 kilometre ile girmesi gereken hızla girmesi gereken yerde 98.7 kilometre hızla seyrettiği ortaya çıkmış. Maalesef maalesef 9 kişi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz içlerinde ağır yaralılar var toplamda 30 civarında yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdi şifa demişken bir başka habere geçelim. İstanbul'da enfeksiyondan ölenlerin sayısı pandeminin pik dönemini geçti diyorlar. Bu hesaplamaları Türk Tabipler Birliği pandemi çalışma grubundan güçlü yaman yapıyor. Önceki yıllardan daha ağır bir tablo olduğunu söylüyor. İstanbul'da yılın son haftası salgın öncesine göre %25 daha fazla insan öldü. Bu ekstrem bir durum ve açıklanmaya muhtaç ölüm nedenlerini bilmek istiyoruz diyor Covid-19'u aynı zamanda işaret ediyorlar ee, diğer şehirlerde de e, durum aynıdır mesajını veriyor yine burada Güçlü Yaman test yapılmıyor ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz mesajları var şimdi e, son dönemde hep duyuyoruz çevremizden işte galiba nezle oldum grip oldum Aa, ben infilanzayım herhalde yani gidiyorsunuz genel itibariyle test yapılmıyor çünkü deniyor ki zaten aynı şekilde mücadele verilecek. Yani ilaçlar belli. İnflansa da olsan, de olsan aynı şekilde mücadele verilecek. Burada önemli olan şey aslına bakarsanız kalabalıklar. Yani toplu ulaşıma bindiğimizde kalabalık bir alanda bulunduğumuzda belki buna işte sağlık kurum kuruluşları dahil olmak üzere hep diyorum ya yani en azından ...en azından şöyle bir tedbir alınabilir... ...sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu getirilebilir... ...bir... ...iki toplu ulaşımda maske zorunluluğu getirilebilir... Ya ...en azından bunlar yapılabilir... ...bu bile belki bir tedbirdir... ...diye düşünüyorum... Ee, ...yani tabii ki... E, ...daha geniş tedbirler de elbet düşünülebilir... ...ama madem ki ortada böyle... E, ...hayatını kaybedenlerin sayısında... ...ciddi bir artış var... ...e o zaman... Buna karşı bir önlem alınmalı. Veya açıklanmaya gerçekten muhtaç bir durum var ortada. Devam ediyoruz. Az bir vaktimiz kaldı sevgili necdar. Son bölümümüz içerisindeyiz programda. Ahmet Bostancı. Ki Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret eden bir tipten bahsediyoruz. Tahliye edildi. Tahliye edildi de. Tahliyesinin ardından adliye koridorları yaşasın şeriat sloganlarıyla inledi adliye koridorlarında. Yani adliye koridoruna gidip e, biz bu idare şeklini beğenmiyoruz şöyle bir idare şekli istiyoruz vesaire falan diye e, sloganlar atılabiliyor mu? Yani e, bu bir anayasal suç değil diyenler var istemek anayasal suç değil. Bunun bir e, harekete geçmesi gerekiyor o zaman anayasal suç olur deniyor mesela yani bunu söyleyenler var. E, ama yani Türk Ceza Kanunu'na baktığınızda işte 309. maddeye veya 301. maddeye bir şekilde uyarlanır olabilir mi? İşte daha önce tartışılmış hep denmiş ki hayır e, istemek olabilir ama e, yani düşünce suçu olmaz. Türkiye'de düşünce suçunun da olduğunu biliyoruz bu arada değil mi? Yani düşüncelerinden dolayı, yazdıklarından dolayı cezaevine girenler, yatanlar olduğunu da biliyoruz değil mi? Yani şimdi burada şeriat diye başka bir şey istiyor olsak mesela. Bununla ilgili vay efendim nasıl istendi diye dava açılmaz mı? İşte sloganlar atmışlar ya. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet yönetimini beğenmeyip Başka bir yönetim isteyenler var. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Son bölüm içerisindeyiz. Ee, artık yavaş yavaş toparlayacağız. Biraz hava durumundan bahsedelim ki... ...hava durumuyla ilgili meteorolojinin uyarıları vardı. Ege, iç Anadolu'nun batısı Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de sis ve pus yoğun diyordu ki... ...şöyle söyleyeyim sabah saatlerinde biraz daha yoğundu tabii ki daha erken saatlerde. Akdeniz, Güney Anadolu ve Doğu Karadeniz için sanak yağmur veriyor meteoroloji. Doğu Anadolu bölgesi için... Kar yağışı veriyor ee, Yağışların özellikle Osmaniye Kahramanmaraş, Hatay, Antalya ve Mersin'de Kuvvetli olması da bekleniyor Bunu da hatırlatmış olalım ee, bu arada İstanbul'dan hareket edecek olan Almanya'daki Münih ve Frankfurt seferlerine bugün iptal geldi. Çünkü Münih ve Frankfurt'ta hava şartları olumsuz o nedenle bunlar iptal edildi. Bugün 6 maç var zira Türkiye Kupası'ndaki 5. tur maçları oynanıyor. Bugünün son maçı Fenerbahçe Adana Spor maçı olacak saat 21'de oynanacak bu karşılaşma. Evet programın sonuna geliyoruz. Mümkün olduğunca başlıkları toparlamaya gayret ettik. Bugün çarşamba doğruluk elçileri programı başlıyor. Birazdan Cansel Poyraz Akyol'un konuğu Profesör Doktor Senem Gençtürk Hızal olacak. Sevgili dinleyiciler Teknik Pasar'a Cenkere teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.